0: Deutschlandfunk Kultur Religionen. Mein Name ist Ralf Beiderkellen kellen und ich heiße Sie herzlich willkommen zu dieser Ausgabe unseres Religionen-Podcasts. Wir beschäftigen uns diesmal mit Religionen und Drogen. Es wird also im doppelten Sinne spirituell bzw. visionär. Wir hören, welchen Einfluss die Kirchen auf Drogenverbote haben, eine Ex-Abhängige erzählt, wie sie sich mit Hilfe von Glauben und Gemeinde aus der Abhängigkeit befreite und wir erfahren etwas über den Umgang des Islam mit dem Alkohol. Religion und berauschende Substanzen haben eine lange gemeinsame Geschichte. Während in den Riten diverser indigener Völker Rauschzustände seit Jahrtausenden eine Rolle spielen, sind diese im Christentum weitgehend verpönt, zumal in den protestantisch geprägten USA. Doch Oakland, Berkeley und die San Francisco Bay Area sind in den letzten Jahren zu einem Zentrum der Halluzinogene geworden. Hier gibt es gleich mehrere Gruppen, die sich als Kirchen bezeichnen und die mit Hilfe von Sakramenten, wie sie es nennen, in die Tiefen der menschlichen Seele vordringen wollen. Und dabei, so hat unser Autor Arndt Peltner erfahren, sollte man nicht überrascht sein, Gott selbst zu treffen.
1: Ein Sonntagmorgen an der Ecke Adeline und Ashby in Berkeley, Kalifornien. Ein gewaltiger Wintersturm zieht über die Region. Doch was da draußen vor sich geht, interessiert die nahezu 40 Anwesenden des Treffens in den Räumen der Sacred Garden Gemeinde so gar nicht. Der Großteil von ihnen sitzt auf aufgereihten Stühlen. Ein paar haben es sich auf Sofas bequem gemacht. Dazu kommen noch knapp 50 Teilnehmer aus allen Ecken der USA, die sich per Video dazugeschaltet haben. Gut eine Stunde lang dauert das Treffen. Gemeindemitglieder erzählen über die Bedeutung der Community, sprechen darüber, wie lange Menschen in den verschiedensten Kulturen bereits diese bzw. ihre Sakramente nutzen. Mit Sakramenten sind hier psychedelische Halluzinogene gemeint. N,N-Dimethyltryptamine, kurz DMT, die meist als Magic Mushrooms bezeichnet werden, sich aber nicht nur auf Pilze beschränken. Zu dieser Zusammenkunft am Sonntagmorgen eingeladen hat mich Livy Joy. Ihr war es wichtig, das Interview nach dem Treffen in dem Raum zu führen, um diese wunderbare Kakophonie der Stimmen, wie sie es nennt, einzufangen.
2: Um, so sacred is a
3: Die Sacred Garden Community ist eine Kirche. Der Kerngrundsatz unseres Glaubens besteht darin, dass wir durch den sorgfältigen Einsatz der Sakramente in unserer Kirche eine direkte Erfahrung des Göttlichen in diesem Leben haben können. Und so sind wir eine Gemeinschaft von Leuten, die alle daran glauben und sich darin einig sind, dass wir, wenn wir zusammenkommen, um die Sakramente unserer Kirche zu praktizieren, eine Erfahrung des Göttlichen machen können. Es gibt für uns drei Community-Werte, Fürsorge, Respekt und Vertrauen.
1: Sacred Garden legt Wert darauf, dass man die Grundwerte einhält und sich gezielt auf die Sakramente vorbereitet. Die Leute durchlaufen
3: ein Gesundheits- und Sicherheitsscreening. Wir bitten sie auch, drei Monate lang zu uns zu kommen und an mindestens acht Veranstaltungen teilzunehmen, bevor wir sie tatsächlich zu einer Konfirmationszeremonie einladen bei der sie vor der ganzen Gemeinschaft erklären Ja, ich bin mit dem Grundsatz dieses Glaubens einverstanden und bereit, mich für die drei Gemeinschaftswerte einzusetzen, bis man dann zu einer Zeremonie mit den Sakramenten unserer Kirche eingeladen wird hat man hoffentlich eine Menge über sich gelernt und herausgefunden, ob dies wirklich der Ort ist, an dem man sein möchte.
1: Nach dieser Probezeit wird man dann zu einer Liturgie eingeladen, die hier im sogenannten Portal, im Gebäude der Kirche oder auch ganz woanders stattfinden kann.
3: Unsere gebräuchlichste Initiationsliturgie nennen wir die Redwood-Liturgie, weil sie mit einem Gang zu den Mammutbäumen verbunden ist. Dabei gibt es das Sakrament namens Janga, eine rauchbare Form von NMDMT. Es ist ein schnell wirkendes Sakrament von kurzer Dauer. Wenn es tatsächlich in den Redwoods gemacht wird, versammeln wir uns an einem Ort in der Nähe des Parkplatzes. Dann wandern wir gemeinsam an eine Stelle im Wald. Dort sind wir ganz still. Dreimal nehmen wir das Sakrament zu uns. Es gibt also drei Runden. Alle rauchen gleichzeitig. Ein Zeremonienmeister leitet uns. Dazu gibt es, wie ich es nenne, die Kadenz der Zeremonie. Heilige Klänge mit einer Rahmentrommel und einer Glocke.
1: Die Mitglieder von Sacred Garden sprechen von den Sakramenten, von der Liturgie. Ganz bewusst benutzt man kirchliche Begriffe.
3: An meiner Aufgabe, anderen zu helfen, ihren Weg zur direkten Erfahrung Gottes zu finden, war das Schönste für mich, dabei Menschen zu finden, die genau das teilen. Und das ist für mich, was Kirche ausmacht. Es ist etwas ganz Besonderes, eine Gemeinde so gestalten zu können, wie wir es wollen. Klar könnten wir auch andere Worte wählen. Wir könnten dazu Gemeinschaft oder Versammlung sagen, aber das wollen wir nicht. Uns ist es wichtig, klarzumachen, dass wir unsere Version von Gott oder Göttlichkeit oder Geist finden
4: wollen.
5: Wir sind die größte psychedelische Kirche der Welt. Wir stellen unseren Mitgliedern Cannabis, Pilze und DMT als Sakrament zur Verfügung. Für uns sind das Werkzeuge, um den Zugang zur Seele zu bekommen. Diese Werkzeuge an einem sicheren Ort zu bekommen und sie dann
1: benutzen zu können, ist unsere große Aufgabe. Nur wenige Kilometer entfernt in den Oakland Hills steht das Haus von Dave Hodges. Er ist der Gründer und Leiter der Ambrosia Church, einer Gemeinde ohne eigenen Kirchenraum. Wir haben ursprünglich als
5: Cannabiskirche angefangen, weil in Oakland 2004 eine Strafverfolgung für Cannabisbesitz bei Erwachsenen ausgesetzt wurde. Oakland ist ein wunderschöner Ort, einer der freundlichsten Orte. Ideal also, um so etwas wie eine Cannabiskirche zu eröffnen. Für uns überraschend kam dann, dass sechs Monate später ein weiteres lokales Gesetz verabschiedet wurde, mit dem alle entheogene Pflanzen dem gleichgesetzt wurden. Das war dann der Zeitpunkt, an dem die Pilze für uns wichtig wurden, denn entheogene konnten so für religiöse und spirituelle Zwecke genutzt werden.
1: Entheogene sind Stoffe, die in Pilzen, Kräutern oder Kakteen vorkommen und die nach der Einnahme als Tee oder geraucht spirituelle Erfahrungen hervorrufen sollen. Die Ambrosia Church zählt nach eigenen Angaben mehr als 100.000 Mitglieder weltweit. Als Mitglied zählt, wer sich online registriert hat und bereits Marihuana oder DMTs eben die Sakramente in den Verkaufsräumen der Church erworben hat. Treffen der Gemeinde gibt es nicht. Man geht auf die spirituelle Reise in den eigenen vier Wänden, in der Natur oder bei Freunden. Und doch hat Hodges in seinem Haus mit Blick auf Redwoods und Eukalyptusbäume auch einen eigenen Raum, in dem manche Mitglieder Gott treffen können, wie er selbst sagt.
4: Das
5: ist nichts, was du in der Öffentlichkeit machst. Du verlässt deinen Körper, du siehst Dinge, die nur als spirituelle Visionen beschrieben werden können. Und du triffst Wesen, die außerhalb von dir sind. Du erlebst deine Seele. Es gibt also eine Reihe an Erfahrungen, die man mit Pilzen
1: erlebt. In der San Francisco Bay Area gibt es seit einiger Zeit nicht nur im religiösen oder pseudoreligiösen Bereich eine breite Debatte über den Nutzen und die Wirkung von Halluzinogenen. Auch wenn sich alles noch in einer rechtlichen Grauzone abspielt, nutzen bereits etliche Therapeuten die DMTs. Bundesgesetze verbieten den Konsum, Städte wie Oakland hingegen dulden es stillschweigend. Es ist etwas in Bewegung gekommen. Vor wenigen Tagen titelte der San Francisco Chronicle einen Artikel New California Bill would legalize magic Mushrooms.
0: Und wenn das Gesetz zur Legalisierung dieser magischen Pilze bzw. DMT wirklich angenommen wird, dann werden solche Kirchen wohl wie Pilze aus dem Boden schießen. Beim Begriff Drogen schwingt implizit mit, dass es sich bei diesen Substanzen um etwas Gefährliches handelt, was aus gutem Grund verboten ist. Das war aber nicht immer so. Viele Drogen begannen ihre Karriere als Medizin. Davon zeugt noch heute die Verwendung des englischen Wortes Drugstore sowie die hiesige Bezeichnung Drogerie. Im Oktober vergangenen Jahres veröffentlichte die Historikerin Helena Barob ihr Buch »Der große Rausch – Warum Drogen kriminalisiert werden«, das für den Preis des besten Wissenschaftsbuchs 2024 nominiert wurde. Darin geht es um die Verbotsgeschichte von Drogen, die in erster Linie eine US-amerikanische Geschichte ist. Frau Barob, sind Sie bei Ihren Recherchen auch auf einen Zusammenhang zwischen Drogenverboten und der religiösen Prägung der USA gestoßen?
6: Ja, also den kann man auch sehr stark nachweisen. Das ist relativ eindeutig. Ich möchte da die Puritaner ein bisschen in Schutz nehmen. Die sind bei weitem nicht die einzige Religion, die die Kombination aus Drogen und moralischem Verhalten so ein bisschen kritisch sehen. Also es gibt in eigentlich jeder Religion Vorschriften, die Rauschmittel kritisch sehen und die darauf hinweisen, dass man wahrscheinlich unter dem Einfluss von Rauschmitteln vielleicht sich nicht so gut an die Regeln halten kann, die ja doch jede Religion für die Gläubigen bereithält. Aber die christlichen oder besonders die protestantischen Religionsgruppen in den USA haben eben einen sehr großen Einfluss darauf gehabt, dass im Lauf des 19. Jahrhunderts sich dort eine Stimmung verbreitet hat, die sehr stark gegen Rausch und damit auch eben gegen Alkohol, aber auch gegen Drogen eingestellt war. Und man kann aber eben vor allem auch auf der Ebene der Akteure ziemlich genau zeigen, dass einzelne Akteure eben aus dem christlichen Bereich da auch einen großen Einfluss tatsächlich auf die Politik hatten. Das heißt, es ist nicht so ein diffuses Ding von, naja, die Kultur hatte irgendwie so ein, im Hintergrund eine Rolle gespielt, sondern es ist tatsächlich ein Missionar bzw. ein Bischof der episkopalen Kirche namens Charles Brandt, der zu Beginn des 20. Jahrhunderts auf den Philippinen ist, weil die Philippinen eine amerikanische Kolonie sind, und der dort eben dafür sorgt, dass er zunächst auf den Philippinen das Opium verboten wird und später dann eben einen Kreuzzug beginnt gegen das Opium auf der ganzen Welt. Das heißt, da gibt es einzelne Akteure, wo man zeigen kann, ja, genau, die haben sich tatsächlich ganz extrem dafür eingesetzt, dass der Rauschmittelkonsum kontrolliert wird und großen Einfluss gehabt auf die Politik, auf die internationale Drogenpolitik.
0: Und trotzdem kommt in Ihrem Buch auch ein Jesus-Opium vor. Können Sie mal erklären, was es damit auf sich hat?
6: Ja, das ist eigentlich eine ziemlich traurige Geschichte. Also in einer Zeit im 19. Jahrhundert, vor allem auch in kolonialen Kontexten, waren ziemlich viele Missionare oder ziemlich viele Protestanten unterwegs in aller Welt, um das Evangelium zu verkünden und haben unter anderem in China große Probleme damit gehabt und hatten dann das Gefühl, das liege daran, dass die Leute in China so viel Opium konsumierten. Und was sie dann getan haben, war, dass sie zum Teil auf ihren Missionsstationen so Entgiftungsstationen aufgebaut haben, um den Leuten zu helfen. So ja, jedenfalls war so der Vorwand. Und das Problem war, man wusste noch so gut wie nichts über Abhängigkeitskrankheiten und über die körperlichen Zusammenhänge. Und es war gleichzeitig so, dass man sehr stark davon ausging, dass es eine moralische Verfehlung war, die da stattfand. Also dass Sucht- und Abhängigkeitskrankheiten eigentlich nicht was Körperliches sind, sondern eigentlich damit zusammenhängen, dass jemand versagt hat, sich nicht ordentlich benommen hat, sich nicht zusammenreißen konnte. Ja. Und dann haben bei diesen Entzugskuren, die dann da stattgefunden haben, gab es verschiedene Versuche. Ein Versuch war eben mit Pillen den Leuten zu helfen beim Entzug. Jesus Opium hießen die dann teilweise, eben weil sie von diesen Missionaren kamen. Und die haben wunderbar funktioniert ganz oft. Ganz einfach, weil sie eben auch Opiate enthielten. Also zum Beispiel war dann da manchmal Morphium drin, ja. Und das funktioniert gut. Also wenn jemand zum Beispiel von der Opiumpfeife abhängig war, dann funktioniert natürlich ein Entzug mit Hilfe von Morphiumpillen durchaus besser als ohne. Das Problem ist aber, wenn man diese Pillen dann absetzen möchte, dann hat man natürlich wieder das gleiche Problem wie am Anfang. Und an diesem Punkt mussten dann eben die meisten Betroffenen ziemlich harte Entzugszeiten überstehen, ganz ohne, dass die Leute, die sie da betreut haben, irgendwie wussten, wie man ihnen helfen könnte. Und hinzu kam eben noch so ein Sühnebild, also so eine Vorstellung, dass diese Leute eben, weil sie sich moralisch vergangen hatten, dass sie jetzt doch auch ein bisschen leiden müssten, wenn sie wieder sich befreien wollten von diesem Opiumfluch. Und das heißt, diese Entzüge waren wahrscheinlich relativ traumatisierend für die Leute und damit häufig auch nicht erfolgreich. Ne? Sondern wenn Leute traumatisiert sind und wenn Leute dann deswegen unter Drogenproblemen leiden und dann zusätzlich noch mehr traumatisiert werden, dann ist jetzt die Wahrscheinlichkeit, dass die danach stabil werden und sich wirklich lösen können von ihrem Problem. Eher kleiner geworden als größer. Das heißt, geholfen hat man damit niemandem. Aber diese Missionare hatten eben das Gefühl, sie hätten da im Kreuzzug gegen das Opium einen guten Dienst getan mit Hilfe ihrer Jesus-Pillen.
0: Kommen wir mal von China nach Indien. Auf der zweiten Internationalen Opiumkonferenz 1925 in Genf sollte ja neben Kokain und Opium auch Cannabis geächtet werden. Mhm. Die Inder wollten da aber erstmal nicht mitmachen. Warum?
6: Naja, die Inder, die haben sofort protestiert. Also man muss dazu sagen, insgesamt war das so, dass die ganzen Diplomaten erstmal so ein bisschen erstaunt waren. Der Einwurf oder der Vorschlag, Cannabis zu verbieten, kam aus Ägypten. Ägypten war erst seit ganz kurzem überhaupt unabhängig und deswegen überhaupt selber vertreten auf diesen Konferenzen. Und dann kam da eben dieser ägyptische Delegierte mit dem Vorschlag, man solle jetzt Cannabis verbieten. Und alle so, ja, äh, was, Cannabis? Okay. Aha, die kannten das irgendwie als Bonbon, dass man Kindern gibt, wenn sie zahnen, weil das ganz gut irgendwie gegen die Schmerzen hilft und so. Aber denen war das nicht bekannt, dass das ein Problem ist. In den meisten Teilen der Welt war es keins, übrigens in Deutschland auch überhaupt nicht. Aber weil man ja gerade schon mal dabei war, Sachen zu verbieten, konnte man Cannabis auch mit dazu nehmen. Und nur die indischen Delegierten haben sofort protestiert. Erstmal aus einem rein praktischen Grund, weil die gesagt haben, das wächst bei uns überall. Der Delegierte hat sich so gedacht, okay, das ist so ein bisschen wie wenn wir jetzt in Deutschland sagen würden, wir verbieten Löwenzahn. Aber er hat eben auch darauf hingewiesen, dass das in verschiedenen, und Indien ist da ja sehr vielfältig in seiner Kultur, in verschiedenen kulturellen Zusammenhängen, dass Cannabis in Indien eben auch eine wichtige Rolle spielt. Also im Hinduismus gibt es eben Riten, die das Cannabis eben auch so als rituelles Teil eingebettet haben in ihre spirituelle Kultur. Und deswegen war Indien jetzt nicht so richtig glücklich, wenn das jetzt auch in dieses internationale Verbotskonzept rein gepresst werden sollte, dieses eben indische Löwenzahn.
0: Am 16. Januar 1920 trat dann der 18. Zusatzartikel zur Verfassung der USA in Kraft. Damit wurde die Alkoholprohibition gesetzt. Inwiefern waren auch daran die Kirchen beteiligt?
6: Also es war eine relativ bunte Koalition von Leuten, die im späten 19. Jahrhundert das betrieben haben, also die dafür waren, dass man den Alkohol verbieten sollte, das waren einmal Leute wie zum Beispiel Eugeniker. Eugeniker, die eben das Erbgut vor den Suchtkranken beschützen wollten. Dann waren es aber auch SozialpolitikerInnen, die gesagt haben, naja, Armut, das liegt alles an der Alkoholsucht. Aber es waren eben auch wieder christliche Aktivistinnen, die gesagt haben, der Alkohol führt dazu, dass die Leute kein moralisches und christlich gutes Leben führen können. Und deswegen müssen wir die Leute davor schützen. Und dazu muss man sagen, solche Meinungen in christlichen Umfeldern gibt es vielleicht immer mal wieder, findet man wahrscheinlich, wenn man lange genug sucht, in jeder Gesellschaft. Aber im späten 19. Jahrhundert in den USA waren diese Leute relativ dominant in der Gesellschaft. Und es war vor allem so eine Stimmung, wo man davon ausging, das ist auch die Aufgabe des Staates. Also der Staat war sozusagen nicht der Rechtsrahmen, sondern der Staat war so eine Art Erziehungsberechtigter, der versucht hat, das Individuum moralisch zu verbessern. Und dazu gehörte eben auch der Versuch, dass man gesagt hat, wir verbieten jetzt mal Alkohol und schauen mal, ob wir nicht damit den Leuten helfen können, ein moralischeres Leben zu führen. Die Antwort war nein. Das ist ziemlich in die Hose gegangen. Das hat überhaupt nicht funktioniert. Die Leute haben wild weiter getrunken. Es ist ein unglaublicher Schwarzmarkt entstanden. Sehr viele Leute sind gestorben an dem Alkohol von sehr schlechter Qualität, den sie getrunken haben. Und der Staat hat sehr viel Geld verloren, dadurch, dass er das eben verfolgen musste und die Steuern nicht mehr bekam. Und sie haben es auch nicht lange durchgehalten. Ne? Also 1933 wurde dann die Alkoholprohibition wieder aufgehoben und wieder mit dem nächsten Verfassungszusatz wurde dann dieses Experiment, dieses sogenannte noble Experiment, beendet.
0: Bleiben wir in den USA. Ein Kapitel in Ihrem Buch trägt den Titel Vom Medikament zur Erleuchtung, psychedelische Medikamente, die Entdeckung von LSD und Co. Nun bedeutet psychedelisch ja, die Seele offenbarend. Und schön fand ich in dem Zusammenhang diese Geschichte, dass 1962 ein Doktorand von Timothy Leary das sogenannte karl Freitagsexperiment durchgeführt hat. Können Sie das mal kurz erläutern?
6: Genau, das war ein Doktorand von Leary. Man kann dazu sagen, Leary hat in Harvard geforscht als Psychologe. Und am Anfang ging es um Psilocybin, das ist der Wirkstoff in Magic Mushrooms. Und später ging es dann auch um LSD. Aber es ging darum, dass man an einer Uni am Karfreitag eine Gruppe von Studenten ausgewählt hat. Ich glaube, es waren 20. Und zehn davon wurde davor eine psychedelische Substanz verabreicht. Und die anderen zehn haben einen Cocktail bekommen, der eben keine psychedelische Substanz enthielt, aber auch machte, dass man so ein bisschen kribbelig wurde, sodass sozusagen als Placebo, damit die nicht wussten, wer von denen jetzt ein, ein Medikament bekommen hatte und wer nicht. Denn diese, muss man dazu sagen, das, was wir als heute als Drogen bezeichnen, wurde damals als Medikamente erforscht. Und die gingen dann also in die Messe und von diesen 20 Leuten hatten elf eine Erleuchtung, hatten eine mystische Erfahrung während dieses Gottesdienstes. Und von diesen elf war einer eben aus der Kontrollgruppe und die anderen zehn waren aus der Gruppe, die die psychedelische Substanz bekommen hatten. Und das war sozusagen ein Beleg, mit dem man zeigen konnte, ah ja, diese Medikamente, die eigentlich erforscht wurden in verschiedenen Zusammenhängen, als Medikament gegen Alkoholsucht zum Beispiel oder gegen Depressionen oder so weiter, diese Medikamente haben noch eine andere Fähigkeit, die weit über das hinausgeht, was eigentlich in das Feld der Medizin reingehört. Und zwar können die möglicherweise unter bestimmten Umständen mystische Erfahrungen ermöglichen, und das war natürlich wahnsinnig interessant, auch weil natürlich mystische Erfahrungen sind jetzt auch nicht gerade das Kerngebiet der psychologischen Forschung, sondern damit haben sich sozusagen alle, die sich damit beschäftigt haben, sofort ziemlich weit wegbegeben von der Wissenschaft. Und gleichzeitig hat sich im Lauf der Zeit eben herausgestellt, dass gerade diese mystischen Erfahrungen teilweise eine ganz interessante, heilende Wirkung auf Leute haben können, also dass zum Beispiel Leute, die so eine Erfahrung gemacht haben, auch lange danach noch sich anders fühlen als davor und dass das auch eben auf bestimmte Krankheitsverläufe Einfluss haben kann. Das heißt, es hat doch irgendwie auch eine medizinische Wirkung, aber es ging dann eben auch rein in das Feld der Religionen, was jetzt dem Ruf dieses Forschungszweiges nicht unbedingt gut getan hat. Und es hat ja dann eben auch nicht lange gedauert, bis der Staat das einkassiert hat und jahrzehntelang gar nicht an diesen Substanzen geforscht wurde.
0: Hat der War on Drugs, der Krieg gegen die Drogen in den USA auch etwas von einem Kreuzzug? Na, Sie haben das Wort ja jetzt schon selber häufiger irgendwie verwendet. Ich meine, die Kreuzzüge, da waren ja auch einige eigentlich, bevor es losging, zum Scheitern verurteilt, wenn man sich das aus der Retrospektive ansieht. <lacht>
6: Ich glaube, das hat schon seine Berechtigung, eben weil es gar nicht so sehr darum geht, ob das am Ende funktioniert, sondern es geht vor allem um diese Geste desjenigen, der sich da auf den Weg macht. Ne? Also auch die Kreuzzügler, die wollen ja vor allem zeigen, dass sie ganz besonders sozusagen auf der richtigen Seite stehen, das richtige Tun und alles dafür opfern. Und diese Geste ist meistens viel wichtiger als das, was dann am Ende wirklich militärisch dabei rauskommt. Und so ist es im War on Drugs auch. Also sozusagen diese moralische Verurteilung von Drogen, entkoppelt sich relativ schnell davon, ob das am Ende funktioniert. Und man kann nämlich sagen, es ist von Anfang an so. Es gibt keinen Moment in der Geschichte des War on Drugs, wo man nachweisen kann, dass irgendwelche politischen Maßnahmen, seien sie noch so drastisch, tatsächlich in den Zahlen irgendeinen merklichen Effekt gezeitigt haben. Nirgendwo gibt es mal den Fall, wo man sagt, oh, und das haben wir gemacht und dann sind die Zahlen so und so runtergegangen. Das ist einfach komplett voneinander unabhängig. Und trotzdem wird es immer weitergemacht, weil eben die Haltung dahinter und diese moralische Überlegenheit desjenigen, der gegen Drogen kämpft, als politische Geste so wertvoll sind, dass die nicht aufgegeben wird. Das heißt, ich würde sagen, das ist die Gemeinsamkeit, dass diese die große Geste und die moralische Überlegenheit, mit der die Leute in diesen Krieg gezogen sind, eben eine ganz wichtige Wirkung hatten, ganz unabhängig davon, was dieser Kreuzzug dann am Ende bewirkt.
0: Drogenverbote entstehen also oft mit den besten Absichten, haben aber oft nur begrenzten Erfolg. Das Buch von Helena Barob, Der große Rausch, warum Drogen kriminalisiert werden, eine globale Geschichte vom 19. Jahrhundert bis heute, ist im Siedler Verlag erschienen und kostet 26 Euro. Wir blicken nach Frankfurt am Main. Drogen, Obdachlosigkeit und Prostitution prägen das dortige Bahnhofsviertel nach wie vor. Auch wenn in den letzten Jahren Altbauten luxus saniert wurden, am Bild rund um die Kaiserstraße hat sich nicht viel verändert. Hier hat Theodora Michalopoulou gelebt, als sie noch crackabhängig war. Gerettet hat sie der Glaube. Silke Fries hat die orthodoxe Christin getroffen.
2: Unterwegs mit Theodora Michalopoulou in der Kaiserstraße, direkt gegenüber vom Frankfurter Hauptbahnhof. Ecke Moselstraße, nur einen Steinwurf. Vom Bankenviertel entfernt. Zwei Polizeiautos fahren Streife. Auf einem Bordstein sitzt eine Gruppe junger Leute. Theodora kennt sie. Sie sind das, was sie
7: mal war: drogensüchtig. Da hinten sind die nächsten. So hier guck mal, da, wo die jetzt sind, habe ich gelegen. Hier habe ich gelegen, überall. Schrecklich. Da verliert man sein Selbstwertgefühl. Da verliert man sein Selbstwertgefühl. Theodora Michalopoulou hat die Kaiserstraße
2: überlebt. Zehn Jahre auf Crack, zehn Jahre die Spuren hinterlassen haben. Sie sieht älter aus als 65, sie sei vergesslich geworden. Das rauchbare Kokain habe bei ihr zu Asthma geführt. Bekannt ist, dass Crack den Stoffwechsel des Gehirns schädigt. Es kann unter anderem zu Atemlähmungen und Herzstillstand führen. Seit 20 Jahren ist Theodora clean. Geholfen haben ihr der Glaube und die griechisch-orthodoxen Priester in Frankfurt. Pater Gregor von der Kirche Heiliger Prophet Elias erzählt, wie seine Vorgänger Theodora damals beschrieben haben.
4: Dass sie wirklich im Boden war, dass sie wirklich sehr, sehr schlecht dran war, menschlich kaum zu beschreiben, was für eine Situation sie da war. Und niedriger, tiefer ging es nicht.
2: Theodoras Mutter starb, als sie noch ein Kind war. Ihre eigenen drei Kinder wurden ihr weggenommen. Der Kontakt riss ab. Jahre später dann die ersten harten
7: Drogen. Meine Drogenkarriere war Crack, gekochtes Kokain. Das erste Mal war himmelhoch jauchzen. Und dann habe ich immer den Kick gesucht, den ich das erste Mal hatte, den man nie mehr wiederkriegt. Und ich hatte damals bei meiner Schwester gewohnt ich war auf dem dran, meine Schwester zu beklauen. Da habe ich hab gesagt: Nee, dann gehe ich lieber. Und bin gegangen, einfach sang- und klanglos gegangen. Auf der Straße. Da, wo alle sind, die Drogen konsumieren. Ich hatte gute Kunden, die ich vermittelt habe zum Dealer. Und vom Dealer habe ich dann mein, meine Provision gekriegt. Ich habe das als gekriegt. Die Kunden brauchte ich nicht darum zu werben, die kamen. Rechtsanwälte, Ärzte. Polizisten, von allen lecken kamen die an. Freunde, Nächstenliebe,
2: Fürsorge, das gab es nicht in ihrer Welt. Zehn Jahre lang schlief sie unter Brücken, in Schutzräumen, auf der Straße.
7: Also Freunde hast du immer gehabt, wenn du was hattest. Wenn du nix hattest, waren die Freunde weg. Das war so ein Drogenmilieu. Das ist ein einsamer Kampf. Entweder du überlebst oder du stirbst. Wenn die Kirche und der Glaube nicht wäre, ich weiß nicht, wo ich wäre, vielleicht auch nicht mehr hier, ich kann sagen, die Kirche hat mir das Leben gerettet. Doch, das kann ich sagen. Sonntagmorgen in der griechisch-orthodoxen
2: Kirche im Frankfurter Westen. Einzelne Lichtstrahlen fallen durch kleine, halbrunde Fenster. An der Decke bunte Fresken, die das Leben Christi zeigen. Am Altar Pater Gregor im schwarzen, bodenlangen Thala. Mit der Gemeinde tief versunken im Gebet Theodora. Seitdem sie vor 20 Jahren ihre Crackpfeife in den Main geworfen hat und sich selbst auf Entzug setzte, ist die Gemeinde ihr Anker.
7: Ich war damals ungläubig. Und der Pfarrer hat mich so Schritt für Schritt begleitet, dass ich so bin, wie ich jetzt bin. Fest im Glauben. Ich weiß, bevor ich rückfällig werde, kann ich zu Pater Gregor gehen. Die würden mir alle helfen. Die Gefahr besteht immer, wenn man nicht das Hirn einschaltet. Suchtdruck kommt ab und zu noch. Der Körper schreit nach Droge. Und ich habe halt meine Methode gefunden. Ich gehe immer im Wald raus und schreie einfach. Ich schreie es aus mir raus.
4: Es ist eine Tatsache, dass wir als orthodoxe Christen bis heute noch aktiv verbandelt sind mit der Kirche. Und deswegen etwas Selbstverständliches ist, dass auch ein Priester an allen unseren Alltäglichkeiten aktiv teilnimmt. Immer wenn ein Kind geboren wird, wird der Priester hinzugerufen, wird die Mutter gesegnet, wird das Kind gesegnet. Wenn das Kind 40 Tage alt ist, wird es eingeführt. Wenn jemand verstirbt, wenn es jemandem schlecht geht, wenn es Streit in der Familie gab, wenn jemand im Krankenhaus ist wegen größeren oder kleineren Sachen, es wird der Priester immer gerufen.
2: Es berühre ihn, wie sehr Theodora heute auf Menschen zugehe, sagt Pater Gregor. Sie hätte mittlerweile Kontakt zum ältesten Sohn, der in Amerika lebt. Das wenige, was Theodora mit Putzen verdient, teile sie großzügig. Und wenn sie sich auf den Boden setze im Bahnhofsviertel und mit den Drogenabhängigen spreche, mit ihnen ihr Essen teile, das bewege ihn.
4: Sie hat ja unglaublich viel an sich gearbeitet und unglaublich viel getan, und es war ihre Entscheidung, von diesen ganzen Sachen loszukommen. Wir waren dann die Hand, die sie ergriffen hat, um aus dieser ganzen Sache rauskommen zu können. Aber hätte sie ihre eigene Hand nicht ausgestreckt, wir da natürlich nicht helfen können. Nichts kann stärker sein als die Liebe. Die Liebe besiegt alles, die Liebe hält allem Stand. Das Problem ist leider sehr oft, das ist manchmal auch der Weg hin zu den Drogen, dass es manchmal leider an dieser Liebe fehlt, entweder sie geben zu können oder sie zu empfangen. Das ist dann der Grund, weswegen wir manchmal auch in den Drogen landen. Und das ist sehr oft auch der Grund, weswegen wir aus den Drogen nicht mehr rausfinden.
2: Theodora hat Liebe und Mitgefühl im Glauben gefunden und Freunde in der Gemeinde. Die Stärke, clean zu bleiben, hätten ihr die Beichte gegeben, das
7: Glaubensbekenntnis und das Abendmahl. Beichte, da kriege ich die Erleichterung. Abendmahl, das ist für mich ein Strahlen, eine, eine Freude, ein unbeschreibliches Gefühl. Ich mache jetzt keine Schritte nach hinten, sondern Schritte nach vorne. Und das schon seit 20 Jahren. Ohne Glauben. Und ohne den Fahrer hätte ich das nicht geschafft. Wir gehen noch einmal ins Bahnhofsviertel. Hinter
2: einem Pappkarton sitzt ein junger Mann. Ein Schirm schützt ihn, auch vor neugierigen Blicken.
7: Die Drogen haben ihn ausgemerkelt. Er ist ein Ich bin oft hier. Es sind genug Jugendliche da, mit denen versuche ich, Kontakt aufzunehmen, um die von meinen Dummheiten wegzubringen. Und ich meine, wenn man in drei Jahren einen weggekriegt hat, da hat man schon Gutes getan. Besonders der Islam ist
0: für seine strenge Ablehnung von Rauschmitteln bekannt, zumal für sein Alkoholverbot. Während der Wein im Judentum und in der christlichen Kirche eine feste Rolle hat, sieht man das im Islam etwas enger. Oder etwa nicht? Michael Hollenbach hat nachgefragt.
8: Das islamische Alkoholverbot gründet im Koran. Allerdings gibt es in der Heiligen Schrift des Islam durchaus unterschiedliche Ansichten über den Alkohol. So heißt es in Sure 16, Vers 67.
9: Und wir geben euch von den Früchten der Palmen und der Weinstöcke, woraus ihr euch ein Rauschgetränk macht und einen schönen Lebensunterhalt. Darin liegt ein Zeichen für Leute, die Verstand haben.
10: Das heißt, der Rauschtrank, der aus Wein oder aus Datteln hergestellt wird, ist eine Wohltat, die Gott den Menschen zukommen lässt. Er ist ein Zeichen für die Vollkommenheit der Schöpfung.
8: Dann in Sure 4, Vers 43.
9: O ihr, die ihr glaubt, kommt nicht zum Gebet, während ihr betrunken seid, bis ihr wieder wisst, was ihr sagt.
8: Das ist natürlich nicht unvernünftig, diese Formulierung. Und in Sure 5, Vers 90.
9: O ihr, die ihr glaubt, der Wein, das Glücksspiel, die Opfersteine, die Lospfeile sind ein Gräuel und Teufelswerk meidet es, auf dass es euch wohlergehe.
8: Berücksichtigt man die vermutete Offenbarungsreihenfolge der Koransuren, sieht man einen Wechsel von einer bejahenden zu einer akzeptierenden bis hin zu einer ablehnenden Position. Wein oder nicht Wein. Die Koranexegeten nach Mohammed standen vor dem Problem, wie sie diese Worte interpretieren sollten. Bis heute streiten zwei Richtungen um die rechte Interpretation.
9: In der traditionellen islamischen Auslegung wird auf die sogenannte Abrogation verwiesen. Im Falle sich widersprechender Suren heben die späteren Aussagen die früheren auf. Das bedeutet, die Verse aus der späten Medina-Zeit gelten. Alkohol ist tabu.
8: Die liberale Auslegung betont dagegen, dass es in den späteren Versen um die Verbindung zwischen Alkohol und Glücksspiel gehe. Und da der Wein in einem anderen Koranvers zu den guten Gaben der Schöpfung gezählt wird, gehe es in Sure 5 darum, dass der Alkohol in Zusammenhang mit dem Glücksspiel verboten sei. Außerdem gab es aus Sicht des Propheten offenbar zwei verschiedene Weinarten. Die irdischen und die paradiesischen, erklärt der Islamwissenschaftler Peter Heine.
10: Die Seligen im Paradies, die können ja Wein trinken. Im Koran wird gesagt, dass dort Flüsse von Milch und Honig und Wein Vorhanden sind und der Wein, der ist so, da kann man so viel davon trinken, wie man will, und man bekommt keine Kopfschmerzen.
8: Man kann davon ausgehen, dass sich die Muslime in den ersten Jahrhunderten nach Mohammed nicht alle aufs Jenseits vertrösten ließen. Auf jeden Fall prosteten sich 200 Jahre nach dem Tod des Propheten Muslime noch mit Weinkelchen zu, sagt die Islamwissenschaftlerin Stefanie Brinkmann.
9: Wir haben ab dem 9. Jahrhundert Prosaschriften zu Weinzeremonien, also welchen Wein trinkt man zu welchem Essen. Wir haben Listen zu Weinnamen. Wir wissen von vielen Herrschern, die auch Wein konsumiert haben. Also aus all diesen Bereichen wissen wir, Wein gab es,
8: Wein wurde getrunken. So schrieb im 8. Jahrhundert der klassische arabische Literat Al-Jahiz.
9: Wenn der Wein deine Knochen durchströmt, sich mit deinen Gliedern vermischt und in dein Inneres eindringt, verleiht er deinem Gefühl Aufrichtigkeit und befreit deine
10: Seele von Wünschen. Im 9. Jahrhundert gibt es ganz bedeutende Dichter, die vor allen Dingen auch für ihre Weinlyrik berühmt sind. Und Dichter bedeutet dann immer auch, dass sie am Kalifenhof als Zechgenossen also eine Art von Anstellung hatten. Sie mussten den Kalifen und die anderen wichtigen Leute abends unterhalten. und Dabei wird es nicht so ganz trocken zugegangen sein.
8: Der Wein wurde in den Regionen des heutigen Syrien, Libanon, Ägypten und Irak angebaut, und auch auf die arabische Halbinsel geliefert, berichtet Peter Heine.
10: Das Wort, das heute noch für Kaufmann gebraucht wird, nämlich Tajir, bedeutete ursprünglich nichts anderes als Weinhändler.
8: Ab dem 13. Jahrhundert ging der Weinkonsum in muslimisch geprägten Gesellschaften offenbar zurück. Einen Grund dafür sieht Peter Heine in den Eroberungsfeldzügen der mongolischen Heere. Die Zerstörungen verteuerten den Wein, der bis dahin ein alltägliches Getränk auch der einfachen Leute war. Die Weinökonomie und Weinkultur ging immer mehr in die Hände der Christen und Juden über. Während der Alkoholkonsum unter Muslimen abnahm, traten andere Rauschmittel stärker hervor wie Haschisch und Opium.
10: Das steht nicht im Koran. Haschisch kommt nicht vor. Es ist eine Pflanze. Pflanzen sind erlaubt. Und das dauert im Grunde bis in die 1960er Jahre oder so, dass angefangen wird, intensiv auch, auch von den Rechtsgelehrten auch gegen diese Form von Rauschmittel vorzugehen.
8: Doch während die Hanbalitische Rechtsschule auf der arabischen Halbinsel das Alkoholverbot sehr streng auslegte, waren die im Nahen Osten überwiegenden Hanafiten der Liberaler. Nicht nur Wein, sondern auch Anis, Schnaps war zwischen Istanbul, Damaskus und Persien bis ins 19. Jahrhundert weit verbreitet. Es
10: hat Phasen gegeben, dann vor allen Dingen zur Zeit der osmanischen Herrschaft, dass zumindest an den Höfen in Istanbul kräftig gebechert
8: wurde. Stefanie Brinkmann weist darauf hin, dass auch die Kolonisation Nordafrikas durch Frankreich und Großbritannien Einfluss hatte auf die Frage des Alkoholgenusses. Im
9: 18., 19. Jahrhundert später beobachten wir eigentlich dann zwei Entwicklungen. Das eine ist, im Rahmen der europäischen Expansion haben Teile der Bevölkerung, vor allem die gehobenen Schichten, gerne auch die Sitten der Europäer übernommen, eben auch Cognac, Whisky, damit hat man sich also auch gebrüstet. Das hatte auch was mit Statussymbol zu tun und so weiter. Das gab es auf der einen Seite und auf der anderen Seite natürlich die Widerstandsbewegung oder zumindest die ablehnende Haltung gegenüber diesem europäischen Einfluss. Und das hat man auch damit verbunden. Also da war dieser Alkoholkonsum ein Teil von einem viel größeren Thema im Grunde genommen gegen politischen, gegen wirtschaftlichen, aber eben auch gegen diesen kulturellen Einfluss. Und da haben wir eigentlich dann dezidiert auch so Abgrenzungsmechanismen.
8: Und heute? Mehrheitlich hat sich unter Muslimen die strenge Auslegung des Korans durchgesetzt. Alkohol ist Teufelszeug. In einer Fatwa, einem islamischen Rechtsgutachten sollte sogar geklärt werden, ob sich ein Muslim mit einer Creme die Zähne putzen darf, in der Spuren von Alkohol zu finden sind. Und auch die Einnahme lebenswichtiger Medikamente, die Alkohol enthalten, wird heftig diskutiert.
10: Da ist es dann schon interessant, dass also auch fromme Leute diese Medikamente dann ablehnen, obwohl es genügend entsprechende muslimische Rechtsgutenachten gibt, in denen gesagt wird, in dem Fall darf das ja, muss das sogar dann genommen werden.
8: Fromme Muslime beschäftigt auch die Frage, ob sie selber sündigen, wenn sie andere nicht vom Alkoholkonsum abhalten. So zum Beispiel Kellner in der Gastronomie. Darf man als Muslim Bier ausschenken und Wein servieren?
10: Die Antworten waren wie häufig ja im islamischen Recht sehr praxisbezogen, indem gesagt wird: Ja, wenn ihr keine andere Arbeit findet, dann müsst ihr da arbeiten und dann ist das soweit auch in Ordnung, aber versucht doch bitte irgendeine andere Arbeit zu finden.
8: Die aus dem Iran stammende islamische Religionswissenschaftlerin Hamideh Mohagigi ist aktiv im interreligiösen Gespräch und oft mit Christen und Juden zusammen. Sie kennt Muslime, die den Raum verlassen, wenn andere Alkohol trinken. Für sie selbst gilt aber,
7: ich bin dann immer dabei, wo Freunde dabei sind und da gucke ich nicht, ob Alkohol getrunken wird oder nicht und mir ist wichtig, diese Gemeinsamkeiten, dass man zusammen ist und ich werde den anderen nicht vorschreiben, was sie trinken dürfen und was nicht.
8: Vor allem viele junge Muslime nehmen es ohnehin nicht so genau mit dem Alkoholverbot, sagt der islamische Religionspädagoge Ali Östil.
11: Interessanterweise ist es so, gerade bei Jugendlichen, dass unter allen Verboten im Islam das Schweinefleischverbot am stärksten eingehalten wird, aber Alkohol dafür konsumiert wird.
8: Dass man gern mal zu Bier, Wein oder Wodka greift, gilt nicht nur für Muslime in der Diaspora, wie zum Beispiel in Deutschland.
11: Es gibt ja diesbezüglich Untersuchungen in den jeweiligen Ländern, auch in der Türkei zum Beispiel. Und es gibt Regionen und Städte, wo der Alkoholkonsum sehr, sehr hoch ist. Das ist in der Türkei mehr in der Ägäisregion zum Beispiel, also mehr so. Richtung Europa als in Zentralanatolien oder im Südosten der Türkei, wo die Menschen noch viel stärker kultureller oder religiöser geprägt sind.
8: Selbst Muslime aus hanbalitisch geprägten Ländern können der Versuchung nicht immer widerstehen.
11: Es gibt aber Länder, in denen Alkohol verboten ist, wie in Saudi-Arabien, aber dafür gehen die dann nach Paris
8: und konsumieren dort Alkohol. Zu Hause drohen Saudis ebenso wie Ausländern bei Alkoholkonsum Peitschenhiebe. Die Tradition wird bis zu Mohammed zurückgeführt, denn unter den ihm zugeschriebenen Aussprüchen, den Hadithen, finden sich Vorschriften für drakonische Strafen.
9: Wenn sie Wein trinken, peitscht sie. Wenn sie nochmal Wein trinken, peitscht sie. Wenn sie nochmal Wein trinken, tötet sie.
8: Bis heute gibt es im Iran die Todesstrafe für wiederholten Alkoholkonsum. Ali Özdil sieht das allerdings wesentlich entspannter. Auch wer als Muslim öfter mal beschwipst ist, werde nicht in der Hölle landen.
11: Weil jeder Mensch sündigt. Wenn im Islam jemand eine Sünde begeht und akzeptiert, dass es eine Sünde ist, ist er ein Muslim. Wenn er aber etwas, was durch Gott und den Propheten verboten wurde, als erlaubt erachtet, dann fällt er aus dem Glauben raus. Das Wichtigste
0: ist also, das Alkoholverbot grundsätzlich anzuerkennen. Über die Praxis ist damit noch nicht alles gesagt. Sie hörten die Wiederholung eines Beitrags aus dem Jahr 2017. Und damit sind wir für diesmal durch mit unseren Themen. Religionen im Radio gibt es jeden Sonntag um 14.05 Uhr im Deutschlandfunk Kultur. Und wenn Sie noch mehr aus der Welt der Religionen hören wollen, dann empfehle ich Ihnen die Sendung Tag für Tag im Deutschlandfunk,
1: wochentags ab 9.35 Uhr.